0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler de comment arrêter de se préoccuper du regard des autres. Alors, merci à tous pour vos lettres, pour vos témoignages, tout ce qui est en train de se passer autour de ce, de ce podcast. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la demande et la question de Baptiste. Donc, je vais vous lire sa lettre. Bonjour Maude, merci pour votre dernier roman Respire que je viens de dévorer. Je suis ce que l'on appelle un cadre supérieur, un cadre sup, et je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Malo. J'ai apprécié le fait que votre roman aborde également le monde du travail et de ses difficultés. Et à la rentrée prochaine, je vais justement devoir prendre de nouvelles responsabilités de directeur dans mon entreprise. Je vais diriger une équipe d'une dizaine de personnes qui étaient avant mes collègues, et même si cette opportunité me réjouit, je suis terrifiée à l'idée que mon équipe me trouve incompétent. J'étais beaucoup admirée et respectée à mon poste précédent et l'idée de ne pas réussir à relever le défi m'est insupportable. Je perds souvent mes moyens lorsque l'on me demande déjà de me présenter en réunion et j'ai peur que cela empire à la rentrée, j'ai peur du regard des autres. Alors merci Baptiste pour ce témoignage aussi et merci de ton authenticité aussi parce qu'on voit également que c'est pas si simple d'être toujours authentique, c'est pas... Toujours simple de pouvoir se livrer dans sa vulnérabilité. Et bien entendu, on se préoccupe du regard des autres. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Je ne connais pas une personne sur Terre qui se fout complètement du regard des autres. Et si c'est le cas, bah, témoignez-le. Ça m'intéresse parce que moi, je n'ai pas trouvé de solution pour m'en détacher complètement. En revanche, j'ai trouvé des clés qui m'aident au quotidien pour dépasser petit à petit ce regard ou en tout cas ne pas être complètement débordé par ce regard. Pourquoi c'est normal de se préoccuper du regard des autres Ben Déjà parce qu'on est des êtres sociaux. Et on vit en communauté, on vit en société. Et le regard, c'est déjà une alerte qu'on se soucie des autres. Prendre en compte le regard des autres, c'est aussi accepter que, eh bien évidemment, on a envie d'être aimé par les autres. On sait bien que depuis la naissance, il n'y a qu'une seule chose qui nous importe dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. Tout ce qu'on fait, tous nos, nos actes, nos pensées, nos, nos attitudes, ne sont dirigées que pour une seule préoccupation, celui d'être aimé et d'aimer. Alors évidemment, le regard des autres ben, fait partie de de, de ce processus et de ce système. Pourquoi Parce que euh, si les autres me regardent de façon positive, ben, j'ai le sentiment qu'ils vont m'aimer davantage que si, évidemment, je leur envoie une image de quelqu'un qui est détestable, qui va faire que je vais me sentir un peu exclu. Donc, la première chose, peut-être, c'est de simplement de se poser avec, avec cette idée que le regard des autres, c'est une pression normale. Euh, le problème, c'est qu'il ne faut pas que cette, cette pression prenne trop d'importance dans ma vie, parce que dès qu'il y a trop d'importance, comme dans, dans tout, dès qu'il y a excès, qu'est-ce qui se passe ben je, 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 je perds une énergie folle à compenser cet excès. Simplement, pourquoi Parce que quand on est sous le regard des autres, qu'est-ce qui se passe On cherche simplement à camoufler ses propres blessures, on cherche simplement à, à camoufler nos propres, euh, notre propre vulnérabilité, nos propres faiblesses. Donc là encore, tant que on cherche à être aimé pour ce que l'on n'est pas, c'est-à-dire en camouflant, en endossant des, des costumes et des vestes, etc., ben qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on cherche à être aimé pour ce qu'on n'est pas, et bien certes, on peut être aimé, mais au fond de nous, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui est « oui, mais je vois bien qu'il m'aime parce que j'endosse tel statut ou parce que je montre que je suis fort, alors qu'en fait, je me sens plus faible, etc. etc. » Donc, une des premières clés, pour moi, c'est de lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle, c'est-à-dire que moins vous serez à vous préoccuper de ce qui est en train d'arriver, moins vous mettrez d'attention sur cette préoccupation qui est Comment les autres vont me voir Quel regard ils vont porter sur moi Le simple fait d'être déjà dans ce, dans ce mouvement-là fait que toute notre attention se focalise le, dessus. C'est-à-dire que la place qui est donnée à ça est énorme et ce qui fait que, naturellement, il n'y a plus de place pour réfléchir, pour être soi-même, pour être naturel. Il n'y a plus cette place-là parce qu'il n'y a que le regard qui vient nous impacter et donc on focalise sur « Ah oh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de se dire Qu'est-ce qu'il est en train de penser ?» Et on focalise sur l'autre et non pas sur ce qu'on est et ce qu'on a à partager. Donc, Lâcher le contrôle, c'est d'accepter que plus on va faire de place au reste, moins on va faire de place au regard et naturellement, je vais retrouver un peu plus de facultés. C'est revenir aussi à son humilité, se rendre compte que plus nous sommes nous-mêmes avec nos forces et nos faiblesses et plus nous serons aimés. Parce que je l'ai bien vu, moi, quand j'ai finalisé d'écrire « Kilomètre zéro », je voulais juste l'offrir à mes amis. Et puis, euh, bah pour l'offrir à mes amis, bah il fallait que j'en fasse un vrai livre. Au début, je voulais aller chez Copytop. Euh, puis finalement, je me suis dit, bah, quitte à faire un cadeau, je vais, je, vais, je vais vraiment en faire un livre concret, avec une couverture. Avec... Et là, bah, je me suis retrouvée confrontée à, à mes propres limites, parce que je ne savais pas mettre en, en page, je ne savais pas créer la couverture. Euh, donc, il a fallu que je demande de l'aide. Lâcher le contrôle, c'est aussi accepter qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, revenir à son humilité demander de l'aide et se rendre compte que bah, finalement, quand on accepte de dire ça, je ne sais pas faire, ça, je n'ai pas réussi ou ça, j'ai besoin que tu m'aides à ça et ça, qu'est-ce qui se passe On revient à son humanité et naturellement, eh bien, qu'est-ce que ça m'a renvoyé en face Mes amis, mes propres amis qui m'ont aidé après à faire des colis quand le truc est parti complètement en vrille. Donc tout le monde était à la maison, tous les copains étaient à la maison, je leur demandais de l'aide pour, pour cette aventure incroyable. Et qu'est-ce qui s'est passé eh bien Finalement, ils m'ont tous renvoyé, enfin, Maud, tu nous demandes de l'aide Enfin, euh, tu deviens humaine. Euh, là où avant, j'étais tout le temps à tout vouloir faire toute seule. À... Et là encore, c'est quelque chose d'assez égotique parce que finalement, encore une fois, on vit en société et plus on s'intègre les uns et les autres et, et plus naturellement, on devient nous-mêmes et on commence à être aimé pour qui on est vraiment. Donc la première clé, hein, c'est lâcher le contrôle, c'est revenir à notre humilité, se rendre compte que plus nous sommes nous-mêmes avec nos forces et nos faiblesses et plus, en fait, on est aimé. Plus nous nous mentons, et donc plus on ment à l'autre, et plus bah, l'autre ressent qu'il y a quelque chose de fake, hein, quelque chose de, qui, qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai dans ce que vous êtes, et naturellement ça crée une distance parce qu'un manque de confiance de l'autre, et naturellement bah, vous vous sentez davantage rejeté ou, ou davantage critiqué, et donc le regard arrive. Donc la première clé c'est de lâcher le contrôle, de revenir à, à vous, à votre humanité, et donc de fait à votre humilité. La deuxième clé qui en découle, c'est d'être le plus authentique possible. Parce qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que d'être aimé pour qui l'on est vraiment, avec ses forces et ses faiblesses. Moi, j'ai passé ma vie à endosser des costumes, de directeur machin, de directeur trusque, de, de manager des gens. Il fallait parfait, il fallait jamais un truc qui dépasse, il fallait euh, euh, toujours être à son top, etc. etc. Et puis finalement, on endosse un tas de costumes. On est la fille de, puis la femme de, puis la salariée de, puis la dirigeante de. Enfin, on a plein, plein de costumes et on ne sait plus du tout qui on est. Donc, retrouver cette authenticité, c'est retrouver aussi toutes ces forces-là, ces faiblesses-là, ces ces qualités, ces défauts qui font que. Lorsqu'on est lucide de qui l'on est vraiment, on revient à cette authenticité et il n'y a pas plus grand cadeau au monde que d'être accepté tel qu'on est. Parce que quand, on, comme je vous le disais, on est accepté pour autre chose que ce que l'on est, eh bien on ne sait jamais finalement si on est aimé ou pas. Si on est aimé pour notre qualité, si on est aimé pour ce qu'on fait, si on est aimé pour ce qu'on a. Il euh, n'y a rien de plus beau que euh, de se rendre compte que finalement on peut être aimé tel que l'on est. Et un des plus beaux cadeaux que la vie m'a faite, c'est d'écrire ce livre, ce premier roman que j'avais écrit pour mes amis. Et quand j'ai vu l'engouement qu'il y a eu auprès de mes lecteurs, auprès de ben, vous tous qui l'avez porté, j'ai enfin pu ouvrir les yeux sur le fait que, alors que j'étais complètement à nu, puisque j'écrivais pour mes amis, donc je ne pensais pas du tout que 500 000 personnes allaient l'avoir dans les mains, mais j'ai vu à quel point finalement les gens m'aimaient tel que j'étais. Et c'est pour ça que j'ai continué à écrire, parce que vous m'avez autorisé les uns les autres à être juste qui j'étais, avec euh, tous les défauts de, de mes personnages, toute la vulnérabilité aussi de qui je suis, puisque je suis l'addition de ces personnages. Tout le monde a un tas de failles, et tant mieux. On dit toujours que, alors je ne sais plus qui le dit, mais ce n'est pas de moi, que c'est par, euh, par ces failles que passe la lumière. Mais en tout cas, voilà, vraiment par ces failles, par ces, euh, vous allez voir que la lumière va passer à ce moment-là. Et, et, et de la même façon, dans l'autre sens, c'est vrai aussi, à partir du moment où tu demandes aux autres de changer, à partir du moment où tu les aimes parce qu'ils font ce que tu demandes, ben c'est que tu n'es pas dans l'amour, c'est que tu es dans ce que tu attends d'eux pour les faire changer, pour aller vers toi. Et naturellement, quand tu acceptes les gens tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts, eh bien là tu commences à parler d'amour. Donc la deuxième clé, c'est vraiment d'être authentique, d'être, d'être vous même. La troisième clé, c'est d'être lucide d'où on en est. Vous voyez bien qu'on est en constant changement, chaque seconde on est en train d'avancer. Là je, j'enregistre ces podcasts et le, le premier podcast que j'avais fait, c'était difficile, j'avais mes peurs, etc. Et puis plus on avance, j'en fais un, puis deux, puis trois, et puis naturellement il y a un, voilà, une, certaine, une certaine pratique qui se met en place, et puis naturellement bien, on, on évolue, et d'être lucide d'où on en est c'est se ce, ce dire, ce n'est pas parce qu'on a fait trois podcasts ou deux podcasts ou, ou 40 podcasts qu'on ne peut pas continuer à évoluer. Euh, on évolue à chaque instant et je me nourris de vos remarques, je me nourris de, 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 de vos messages quotidiens depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années maintenant avec, avec mes livres, pour aussi m'améliorer, pour aussi voir ce qui est juste pour vous, ce qui est juste pour moi. Et d'être lucide d'où on en est à chaque seconde, c'est aussi mettre, se ramener encore une fois à cette humilité de on peut toujours progresser, on peut toujours avancer, mais on a aussi fait un, un, un certain chemin qui nous amène à être ceux que nous sommes. Et si je reprends euh, ta lettre, Baptiste, sur euh, d'où tu en es, vois bien que tu as toute ton expérience, et comme tu le disais, tes collègues t'admirent beaucoup, ils aiment travailler avec toi, ils te trouvent compétent, etc. Et que là, tu switches à un nouveau poste, et immédiatement, ton cerveau switch à ses peurs, qui sont, mais si j'étais incompétent, si j'y arrivais pas, etc. etc. Reste un instant sur où tu en es, vois bien toute l'expérience que tu as eue avant, tout ce qui, t'a donné, ce qui t'a donné ses forces, et si on t'a donné ce poste, hein, si t'es supérieur t'ont donné ce poste, c'est qu'ils savent, c'est qu'ils savent dans tes jeux que tu as les compétences pour le faire. Maintenant, c'est quelque chose de nouveau, et quand c'est quelque chose de nouveau. C'est normal que tu aies peur. Tu te sens en danger. Tu te sens avec un regard qui va être plus difficile, avec des choses que tu vas devoir dépasser. Et ça, c'est vrai. C'est des choses que tu ne sais pas forcément faire. Tu as peur de perdre tes moyens devant tes, tes collègues. Et bien sûr, et je vais même te dire, tu vas perdre tes moyens devant tes collègues au début. Et c'est pas grave, parce que tu vas faire une première réunion, puis une deuxième, puis une troisième, puis une vingtième, et plus tu iras à en faire et à pratiquer, et plus tu te sentiras à l'aise. Mais au début, tu vas être complètement terrorisé, tu vas bafouiller, tu vas trembler, tu vas avoir peur, et c'est tout à fait normal que tu ressentes ça. Et donc, naturellement, tu vas voir que la pratique va faire que tu vas vas te sentir mieux en mieux. Donc, être lucide, d'où on en est, je crois que tu es très lucide, puisque tu as tes tes peurs, et ces peurs-là, elles sont tout à fait légitimes, et et c'est ce qui va te faire basculer, en mettant de cette observation, vers le fait de progresser. Donc, d'être lucide, d'où on en est. La quatrième clé que j'aimerais vous partager, c'est de focaliser sur ce qui est important pour vous. Comme le disait d'ailleurs Baptiste à l'instant, c'est euh, « tu connaissais bien ton, ton boulot, tu connaissais bien, et puis là, hop, tu vas basculer vers, vers quelque chose d'important, tu, tu l'écris toi-même, je me réjouis de ce nouveau poste, de ces nouvelles responsabilités, donc vois bien que c'est important pour toi, mais c'est de focaliser sur ce qui est important et... Plutôt que d'essayer de mettre cette pression sur ce qui arrive par la suite, c'est de rester vraiment sur ce qui a du sens. Le fait peut-être de diriger des gens, toi c'est quelque chose qui te tenait à cœur. Et là, ça te donne cette opportunité-là. À partir du moment où je focalise sur des choses simples qui m'aident à me sentir mieux, à respirer mieux, bien naturellement, je donne le meilleur de moi-même. À partir du moment où je me focalise sur, euh, sur ce qui a du sens, typiquement, là, on me propose ces, ces podcasts, ça a du sens pour moi. Pourtant, je suis écrivain, je ne fais pas de podcast, etc. Mais pourquoi Parce qu'au-delà d'un livre et au-delà d'être romancière, j'ai vraiment envie de partager des clés qui me sont chères. C'est ce que je fais à travers mes, mes romans. Et bien, de pouvoir le faire dans, avec d'autres outils, comme le podcast, comme euh, j'avais fait des lives, etc. Le fait d'avoir différents outils, ça continue à conforter la même motivation qu'il y a au fond, qui est de partager des choses qui me sont chères. Et partager, ça veut dire aussi recevoir, recevoir vos commentaires, recevoir vos propres expériences. Et à travers ces outils-là, on peut avancer sur, sur grandir ensemble, avancer ensemble. Et là encore, Baptiste, vois bien que toi aussi, il y a un truc qui t'anime dans le fait d'évoluer avec les autres, le fait de faire grandir les autres, de faire grandir ton équipe. Même si tu en as peur, eh tu es au bon endroit pour, pour laisser ce, ce cœur battre euh, autour de ce qui est important pour toi. Donc la quatrième clé qui est fondamentale, c'est de focaliser sur ce qui est important. La cinquième clé qui est un petit peu plus difficile à appliquer, en tout cas moi je, je me bats encore tous les jours avec, c'est d'être détaché des retours. Détaché des retours, pourquoi Parce que si vous êtes attaché aux retour positif ou négatif vous vous laissez embringuer dans, dans votre système égotique. Ça veut dire quoi Ça veut dire, moi, je, je le voyais bien au début, quand on me faisait des super commentaires sur mon livre, c'est, oh, c'était génial, j'ai adoré, j'ai adoré. Bien, quelque part, ça vient nourrir mon égo, ça vient nourrir quelque chose qui, qui a besoin de ça pour continuer à avancer. Et de la même façon, s'il y avait un, un retour négatif, alors là, c'était, c'était clair, je le prenais en plein cœur, etc. Mais à partir du moment où on se détache des retours, qu'est-ce qui se passe On donne le meilleur de soi, et ça c'est une clé fondamentale, être détaché des retours, c'est donner le meilleur de soi. C'est donner le meilleur de qui l'on est, et à partir de là, ça ne nous appartient plus. On donne le meilleur de soi, et à partir du moment où on donne le meilleur de soi, on ne peut pas faire mieux. Quand j'ai écrit le deuxième, mon éditeur a fait fait son job de me prévenir qu'à partir du moment où on a a écrit un premier best-seller, il faut savoir que le deuxième, c'est souvent beaucoup moins bien, beaucoup moins bien accueilli, etc., et moi, j'ai dit à mon éditeur, bah, « Écoute, euh, moi, j'aurais donné le meilleur. » Et je ne sais pas comment ça va agir, je ne sais pas si les gens l'aimeront, mais moi, j'aurais donné le meilleur. Et en tout cas, j'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour moi en espérant que ça puisse aider à un nouveau, une phrase, un mot, puisse aider les, les autres. Et qu'est-ce qui s'est passé bah, Finalement, il y aura toujours des gens pour préférer le premier, des gens pour préférer le deuxième, des gens pour adorer les deux, et puis des gens pour n- détester les deux. Mais ce n'est plus de mon ressort. À partir du moment où je me détache complètement et du positif et du négatif il a plus que ce que vous avez donné. Alors, je dis pas que c'est facile à 100% de se détacher des retours, mais le jour où j'ai compris, quand je suis partie en Thaïlande, j'ai rencontré un maître bouddhiste qui me disait « Tu sais, pour se détacher des retours des autres, prends ton film préféré. » Alors, euh, voilà, je vais citer un film préféré. Prenez votre film préféré et puis allez voir les commentaires sur ce film-là. Et vous allez voir que si c'est un film connu, bah, vous allez avoir des milliers de commentaires sur, sur quelque chose de très connu. Et puis, alors que vous avez peut-être 93%, 94% de c'est génial, c'est fantastique, c'est extraordinaire comme film, vous allez avoir 6% de gens qui vont vous dire c'est complètement niais, c'est complètement nul, j'ai rien compris à ce film, etc. Et moi, quand j'ai vu que mon film préféré, il y avait des commentaires qui étaient mais destructeurs à un point, je me suis dit, ah là oui, alors là je suis prête à encaisser mes commentaires négatifs sur mes propres écrits, parce que quelque part, c'était impossible pour moi, je pensais que, comme je l'avais aimé à un tel point et que ça avait transformé ma vie, de, de voir ce film ou de lire un livre, je m'aperçois qu'en fait il y aura toujours des gens pour ne pas aimer, et c'est tout à fait normal, et c'est pas parce que c'est des gens moins bien, c'est juste parce que on n'a pas la même vibration, on n'attend pas la même chose de ce film-là ou de ce texte-là, etc. Donc, la clé vraiment de se détacher du, re, du retour des autres, c'est se rendre compte qu'à partir du moment où vous avez... Euh, vous avez donné le maximum à partir du moment où vous avez donné le meilleur de vous plus rien ne peut vous arriver parce que ça ne vous appartient pas de savoir si ça va plaire ou pas plaire Euh, ça ne vous appartient plus vous avez fait le maximum et là je mets un petit bémol parce que ça n'empêche pas de demander des retours de gens bienveillants typiquement euh, quand j'ai écrit qui zéro moi j'ai, j'ai, j'ai demandé à cinq personnes avant même de finaliser le livre de, de le lire et puis de me dire tiens aidez-moi à voir euh, déjà dites-moi ce que vous en avez pensé et puis euh, peut-être euh, de me faire vos retours qui vont m'aider à, à grandir qui vont m'aider à, euh, à, à re-rédiger peut-être certains passages etc et, et le fait de donner ça à des gens bienveillants ben, ils m'ont fait énormément progresser parce qu'il y avait des, des choses qui me semblaient absolument évidentes et puis eux quand ils l'ont lu ben, ils ont dit bah « Écoute, ce passage, je ne vois pas bien ce que tu as voulu écrire. Euh, je n'ai pas bien compris euh, euh, ce que voulait dire Maël ou ce que voulait dire Chanty, etc. » Et ça m'a permis de re-rédiger un certain, passage, un certain nombre de fois, le, un certain passage parce que ce parce n'était que pas forcément compréhensible pour tout le monde, à part moi, en fait. Donc... C'est pas parce qu'on on se détache de retour des autres qu'on peut, en revanche, ne pas prendre euh, le retour euh, à partir du moment où ça nous fait progresser. C'est ce qu'on appelle des critiques positives. Et à partir du moment où on est dans ces critiques euh, positives, bien on, peut, on peut évidemment progresser. Mais moi, il y a une chose qui m'aide beaucoup, c'est de me dire, tiens, bah, on me fait une critique, ou, ou simplement une remarque, même simplement. C'était le cas, par exemple, dans Respire. Mon éditeur, évidemment, on travaille avec des correcteurs qui nous proposent de euh, revoir des choses, ou même d'ajouter des choses. Et bien, à chaque fois, je, je me pose et, et dans les remarques qu'on a pu me faire, ou ou dans les suggestions qu'on peut me faire, ben je me pose et je me dis Tiens, ça c'est une super remarque, je vais la développer, ou à l'inverse, ça je suis absolument pas d'accord parce que c'est pas dans le cadre de, de, de ce que je voulais faire passer comme idée, et c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste que ça ne me correspond pas. Et là, je peux me poser, je ne suis pas dans la critique de Ah ben il me dit ça, non, ben, alors je, je suis obligé de tout refaire. ou Non, simplement de rester avec soi, de rester dans, dans ce qui a du sens pour nous, et puis de se dire bah, Tiens, ça j'y ai pas pensé je vais plutôt le faire comme ça, c'est une super idée. Ou à l'inverse, bah ça, non, ça résonne pas et je ne le prends pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on euh, est détaché des retours qu'on ne peut pas demander conseils et on ne peut pas euh, évoluer avec ces conseils. La sixième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de basculer de vouloir être aimé à vouloir inspirer. Et ça, c'est la clé, et c'est la dernière clé qui est, qui est pour moi fondamentale. Euh, c'est que plutôt que de chercher à être aimé à travers tout ce qu'on fait, c'est plutôt d'essayer de donner au maximum aux autres. Dans, dans ce que je voulais partager avec mes amis sur, sur ce premier livre, c'est vraiment de, de leur donner des clés qui m'étaient chères, des clés qui m'aidaient chaque jour à, à voir les choses un peu différemment. Et je me suis dit, bah, si une clé peut les aider, même peut-être qu'une seule clé, mais bah, j'ai raison de me lever tous les matins tôt pour écrire ce livre, même si je procrastine, même si je arrive pas toujours. même si Simplement, encore une fois, quand vous vous ramenez non plus à votre focus sur vous et uniquement vous, eh bien, vous commencez à, à inspirer les autres. Et quand vous commencez à inspirer, bah, vous décentrez ce regard de l'autre sur vous à « peu importe ce qu'on va penser de moi, moi je sais pourquoi je le fais, je le fais pour aider quelqu'un. » Et quand j'aide quelqu'un d'autre, bah, naturellement, j'ai, j'ai beaucoup moins le poids de, de, du regard des autres. Donc plutôt qu'être égoïste et de penser à moi en voulant être aimé, bah, je focalise dans l'autre sens. Peut-être que je peux inspirer, même en, en étant imparfaite. Et parce que je suis imparfaite et que je l'accepte, eh bien, naturellement, euh, naturellement je, je peux avancer. » Et d'ailleurs, un, un, on dit toujours qu'un héros est toujours imparfait. Vous le voyez même dans les films, ça y est, il tombe, il doute, etc. Et c'est ce qui fait que ce héros devient parfait. Donc pour être inspirant, il suffit d'être parfois imparfait. Et, et je crois que c'est ça qui est parfait. Donc basculer de vouloir être aimé à vouloir inspirer. Si je reprends euh, ce que tu disais, Baptiste, euh, bien sûr qu'il y a de la peur, mais déjà, dans le fait d'écrire que, euh, que tu as peur que ton équipe te trouve incompétent parce que tu avais été admiré avant et respecté à ton poste précédent, bah déjà euh, observe cette vulnérabilité, observe que, bien sûr, ta volonté, c'est d'être, euh, c'est d'être au mieux pour eux, mais regarde, si tu bascules vers inspirer les autres, c'est-à-dire, euh, bah, toi, tu as pu grandir, tu t'es formé, euh, grâce à ton travail avant, bah, euh, tu es devenu inspirant pour ta direction, sinon jamais il te proposeraient ce poste, défocalise sur, sur toi mais plutôt sur ton équipe, de ce que tu vas leur apporter, de euh, tes compétences, de ta générosité, de ton empathie, de, euh, de ton écoute à ton équipe et puis de les faire grandir, eh bien naturellement si tu vas vers eux, si tu vas vers ce que tu peux leur apporter, ce en quoi tu peux les inspirer, et eh bien naturellement tu vas voir que ce regard euh, va tomber euh, beaucoup plus facilement. Voilà, donc en résumé, hein, si je reprends les six clés, c'est euh, lâcher le contrôle, hein, lâcher le contrôle euh, parce que plus c'est, euh, euh, ça vous prend toute la place dans le cerveau, eh bien, moins vous êtes vous-même. Dès que vous allez lâcher un petit peu, naturellement, ça va, vous allez vous sentir beaucoup mieux pour, pour focaliser sur ce qui est important. Soyez authentique, soyez vous-même. Vraiment, le, le, le fait de, de revenir à soi, c'est, euh, c'est un cadeau inestimable que d'être aimé pour qui l'on est. Être lucide, troisième clé d'où on en est, de ses qualités, de ses défauts. Hein, se définir soi-même au quotidien. N'attendez pas que les autres vous définissent parce que sinon vous allez être euh, plongé dans cette, dans cette image-là. Restez libre d'être vous-même, restez libre d'être au bon endroit pour vous. C'est vous qui vous définissez et c'est vous euh, qui avancez vers euh, ce qui a du sens pour vous. Quatrième clé, focaliser sur ce qui est important pour vous, votre sujet, c'est qui j'ai envie de devenir Quelqu'un qui bâtit sa vie, quelqu'un qui se crée, quelqu'un qui est en phase avec soi, plutôt que de se laisser complètement embarquer par la télécommande de notre vie qu'on donne aux autres. Être détaché des retours, il y aura toujours des gens pour adorer ce que vous faites, il y aura des gens pour détester ce que vous faites, et puis il y aura aussi des gens pour être indifférents à ce que vous faites. Donc ça n'empêche pas de demander des retours bienveillants autour de nous, qui nous font progresser, mais détachez-vous de, des retours, bons ou mauvais d'ailleurs. Euh, ne laissez pas cette contraction égotique. Acceptez vos, euh, ces, 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 ces retours très positifs et de la même façon ces retours négatifs. Et enfin, basculez de vouloir être aimé à vouloir inspirer. Simplement, euh, encore une fois, dès que vous vous détachez de votre système personnel et que vous allez vers les autres, eh bien naturellement, vous allez voir que oh, ça, ça détend complètement parce que vous faites les choses pour les autres et non plus pour votre propre image. Voilà, je vous souhaite à tous le meilleur et à très bientôt. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de « Maude Ankawa ». Vous consultez mon site internet maud-ankaoua.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions, ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse gmail.com